0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidas a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una manera un poquito más lúdica, más distendida, pero ojo, no menos profunda, a eh, conversar de eh, algún tema referente con la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tenemos un solo objetivo, cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Así es. Ese lograr es muy importante porque marca la diferencia, delega un poquito la responsabilidad, porque los departamentos mágicamente no se pagan solos. Cualquier departamento no se paga solo El que tiene que hacerlo eres tú. Tú, así es. Tú eres el que tiene que lograr que tu departamento logre pagarse solo. Así que eso es. Y como dije, todos los días analizamos un tema específico referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy... No es la excepción, porque estamos hablando de ¿qué pasa con la deuda 30 años cuando quieres vender tu propiedad? ¡Upa! Vamos a hablar un poquitito, ¿por qué necesitamos un crédito hipotecario para poder invertir? Tiene siempre que haber necesarios requisitos, sino cuando aunque eso suceda, vamos a ir viéndolo. ¿Cuánto es el máximo plazo que están dando en el, en el, el, el financiamiento? Las entidades financieras, las mutuarias son mejores que los bancos para el plazo o es el mismo. ¿En qué se fijan para poder eh, vernos ahí, para poder calificarnos? ¿Cómo yo puedo seducir a una entidad financiera? Eh? ¿Qué debo informar al banco si quiero vender la propiedad? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando ya la tengo y quiero mm, estar con y quiero, quiero venderla? Pero tener un crédito hipotecario ya, estar pagándolo ahora, será una traba? Todo eso y más vamos a poder eh, ver y vamos a analizar el día de hoy. Aquí estoy buscando que en y ya estoy solo, solito, solo, porque Ignacio anda de vacaciones, me decía vacaciones, después me toca para mí, así que eh, el día de hoy tenemos eh, algo bien, bien, bien importante. Así que eh, aquí estamos, quiero compartirles la página. Eh, ¿dónde? aquí está aquí está, se los comparto por aquí presentar señores compartir pantalla y vamos a poner esta paginita que nos indica hoy día señoras y señores tenemos un lanzamiento relámpago el jueves 29 de junio a las 19 horas está eh, la posibilidad de poder Hacerse con un departamento con una tremenda, tremenda, tremenda ubicación. Vamos a estar hablando aquí, no voy a estar solo, va a estar Francisca Corrales conmigo, nuestra chica dorada de Brokers Digitales, eh, acompañándome. Y, eh, ¿Por qué? Porque hoy día a las 19 horas, como dice aquí, en 10 horas 37 minutos y un segundo, vamos a estar comenzando nuestro lanzamiento Relámpago. ¿Qué te puedes encontrar en esta página? La posibilidad de ver las clases, clase 1 clase 2, clase 3 todo, 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 todo lo puedes ver las veces que quieras ahí sucesivamente va y qué puedes hacer también agendar una reunión de análisis ingresar a la comunidad, también puede ser esta reunión de análisis te va a permitir llegar un poquito más preparado adelantar eh, la, es como este niñito que llegaba sabiendo leer a primero básico, ¿eh? la mamá se apresuraba y lo dejaba bien preparadito para que cuando entrara a primero básico ya supiera leer. A mí me pasó, mi abuela me enseñó y eh, me sirvió hasta primero básico, de ahí eh, cambiar la figura, <risa> pero podrás llegar muy preparado al... Eh, podrás, podrás tener una reunión de 20 minutos en la cual puedes acceder. A aclarar todas tus dudas con respecto al financiamiento. ¿Por qué? Porque vas a estar, te vas a encontrar con una, te vas a encontrar con una persona que es un ex ejecutivo bancario. Al ser ex ejecutivo bancario, lo que quisimos ver es cómo te va a mirar, la mirada que te va a dar cuando yo tengo que ir a presentarme a una entidad financiera. ¿Cómo me tengo que ir preparado? ¿Qué tengo que mover? ¿Cuáles son las eh, variables que tengo que mejorar? Y también mantener, y también ojo, saber lo que no tengo que hacer para poder estar tranquilo y no tener problemas al momento de pedir el financiamiento, que ese es uno de los grandes eh, desafíos no los desafíos tenemos como inversionistas así que a eso me refiero aquí también sale una devolución incondicional, 14 días garantizados por lo general son 14 días hábiles después que hagan la reserva y tengan la reunión con toda una lista si por algún motivo no quisiera seguir adelante con la inversión te devolvemos el dinero. Por eso decimos, no pierdes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que esos 100 mil pesos van a formar parte de tu pie. Van a quedar escritos en la promesa. Así lo hemos negociado, nosotros lo recaudamos y después se lo pasamos a la inmobiliaria para que forme parte de tu pie para eh, cuando comiences ya a firmar una promesa de compra venta. Que ese... La firma de la promesa de compraventa es el momento que lo cambia todo. Y de hecho, hoy día en la noche ya vas a tener la posibilidad. Al final del programa voy a hablar un poquitito en profundidad de dos cosas bien importantes. Eh, la, la, este, este, eh, proyecto, este proyecto tiene, eh, partió, con, con, partió muy distinto. Yo creo que es uno de los mejores proyectos que hemos sacado en el sentido de que dejamos la cuota fija Ojo con esto, dejamos la cuota fija, así que si tienes entre 250 y 270, 280 mil pesos, tienes posibilidad de llevarte cualquier departamento. Incluso hay una tipología muy especial que está marcando una tendencia afuera y que está recién llegando a Chile. Y se la vamos a ir mostrando en el lanzamiento para que la vean. Es una, te aviso ya, cuatro dormitorios cada uno con baño y cada uno con terraza. Así de simple. Todo eso metido en un solo departamento. mira qué interesante. Y también, obviamente, eh, ahí vimos, eh, les vamos a mostrar durante la presentación, un... Eh, un artículo que habló, habló un poquito mucho. Nosotros al principio nos dijeron, ¿La ubicación está ahí seguro? Sí, la verdad que estábamos seguros y lo corroboramos con un artículo que salió en la prensa diciendo que está dentro de las tres comunas. La comuna donde vamos a lanzar está dentro de las tres comunas más rentables para los inversionistas de, eh, de Santiago. Y también buscamos un poquito más de información y nos dimos cuenta... Eh, no, nos pasó la inmobiliaria una información bastante privilegiada en el sentido de que nos dice mira, en este cuadrante estos son los proyectos que ya están vendidos que se van a hacer y habla de una fuerte densidad en ese, en ese sector lo que habla de una demanda de una demanda eh, bastante grande que se está empezando a hacer y es ahí donde nuestro ojo de inversionista es el que tiene que, el que, tiene que estar ¿Cuándo tengo que invertir? Ah, disculpen, antes que las cosas pasen, no cuando ya pasaron. Y si manejamos toda esta información, lo único que estamos diciendo es un muy buen lugar para poder invertir. Así que, con eso y muchísimo más nos vamos a encontrar. Voy a hablar otro poquitito al final. Ahí les voy a mostrar de qué se trata todo esto. Así que, eh, vamos a partir con el tema. No te veo aquí, Fran, en, 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 en Instagram para que, eh, ah, no sé, sí, ahí está, ahí está, tranquilidad, ¿eh? relleno un poquito más. Así que eh, vamos a y déjame sacar esto de acá, para poder invitar a nuestra chica dorada. ¿eh? allí por lo general, cuando la Francia empiezan a aparecer puros corazones en, en, en Instagram. No sé por a mí no me pasa lo mismo, pero sí le pasa a ella. Ah, qué raro. ¿eh? Así que no se preocupen, vamos a estar aquí con la Fran. La Franie es la jefa del área comercial, así que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir, vamos a ir, la vamos a invitar a ella para que nos ayude acá y podamos eh, conversar con mayor tranquilidad y podamos ver otros puntos de vista. ¿eh? Me encanta debatir, me encanta eh, mover ideas, así que señor director, cuando usted quiera, por favor. Yo te hago pasar aquí en. Oh, ahí sí. Eh, señor director, ¿no? Ya, luego ya estás, no se preocupe. Francisca, por favor, bienvenida. Sí, ahí sí. Ahora, sí, ¿cómo estáis, Francisca Corrales? ¿Estás está bien? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Te noto pegadita con ti también. te noto que ya
1: Se me acopió al teléfono. O sea, el reloj. Sí, Espérame. el
0: reloj. Ah, estoy saliendo ahora el reloj. Eh. Ok, me escucho. ¿Ahí? Ahora sí, ¿Ahí sí, probando, probando. Un, dos, tres. Sí, ahí. Hola, ahí sí. sí. Ahí sí. 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 ¿Cómo? Reloj? ¿Estás ahí no. <ríe> Hola. <ríe> Oye, yo, es, esos famosos relojes me cargan porque todo el rato vibrando, Lo tengo de hecho sin whatsapp, lo tengo quiero ver la hora y ocupar otra yo
1: también se lo saqué porque, bueno, nosotros ocupamos harto whatsapp
0: para el trabajo, entonces era todo el día y de repente se me queda puesto el reloj en la noche y también no paran las las vibraciones, así que más mejor fuera ese relojito, y voy con el análogo mira, lo único que hace es dar la hora Cáchate, un reloj que solo da la hora. qué ¡Increíble! de en estos días! Un reloj que solo da la hora. Oye, Franny qué rico tenerte por aquí nuevamente. Hoy es el lanzamiento Relampago a las 19 horas, así que vamos a hablar un poquitito de cómo vemos nosotros los eh, el financiamiento, ¿eh? ¿Qué pasa con la deuda a 30 años? Mucha gente nos pregunta, me dice, Oye, Eduardo, que me encantaría invertir, pero yo ya tengo un departamento, ya estoy invirtiendo. Bueno, veamos cómo podemos salir, cómo podemos manejar. Más que salir, ¿cómo podemos manejar esa deuda? Así que vamos con nuestra primera pregunta. Y dice así, ¿por qué necesitamos un crédito hipotecario para invertir en departamentos? Bueno, hay bien. una analogía aquí, hay una analogía que siempre la hacemos y siempre eh, hablamos y decimos, para que exista, para que yo sea inversionista, para demostrar que estoy haciendo una inversión, siempre tiene que haber un arrendatario y un crédito hipotecario la gente dice, pero ¿por qué tiene que haber esas dos cosas? fácil si no existe una, pongámosle que hay un crédito, pero no hay un arrendatario ¿quién paga el crédito? yo porque yo soy el responsable del crédito si no hay un tercero que intervenga por lo general eso sucede con la casa propia Pido un crédito, pago el, 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 el monto de la cuota y así sigo hacia adelante ¿correcto? ok saquemos la otra variable Saquemos el crédito hipotecario, no hay crédito hipotecario, pero sí hay un arrendatario. Uh -huh. ¿Qué quiere decir en ese caso? Que lo sigo pagando yo, pues yo pagué, cre, el, nadie me va a venir a pasar una casa. No? Eh, claro, eh, no, no, no digamos ya herencia, ok, ya herencia, pero igual sigue pagada completamente. Uh -huh. ¿ya? Entonces, por eso es lo que estamos hablando. Si, la, si no hay un si no hay un crédito hipotecario por medio, quiere decir que la casa está completamente cancelada. Y si está completamente pagada, mmm, a no ser que tenga ahí un mecena, no sé, alguna cosa así, pero se supone que la pago yo. Y como la pago yo, no tengo crédito hipotecario. ¿Puede ser tu casa propia? Sí, puede ser tu casa propia. Puede ser un departamento que ya lo pagaste o puede ser un departamento heredado. ¿verdad? Pero sí o sí alguien lo pagó. Y, es, y lo que buscamos en la inversión como inversionista es lograr que el arriendo supere el dividendo. Y para eso hay que mover ciertas variables. ¿ya? Y es por eso que necesitamos un crédito hipotecario. O sea, estamos claros. Soy inversionista, necesito un crédito hipotecario y necesito cómo arrendar esa propiedad. Esos son como los requisitos básicos que tenemos. Uno los requisitos, porque siempre uh -huh. yo he dicho el principal, el principal, el principal requisito para ser inversionista son las ganas. Sí. Las ganas de querer invertir, las ganas de querer mejorar. Oye, sea, que hay que tenerla. ¿Cierto? Hay que tenerla. Tú lo estás viviendo ahora porque de repente salen cosas, sí. salen cosas que no, no que tenéis no, prevista. no previstas. Hay muchos imprevistos de esto, hay muchas variables. Y mientras más variables hay, eh, como son, más te tienes que proteger y tienes que estar más preparado, ¿eh? más informado. Sí. Y de repente, porque tengáis muchísima información, igual te pasan proyectos que... O oh, no, Francisca, sí. ¿no? Así. Sí, pues, sí pues, Ahí estamos, ahí estamos no luchando ahí con la Jani. Sí, ahí estamos luchando con la Jani para, eh, para poder solucionar un problemita ahí que tuvo con uno de sus departamentos que le entregaron. Pero lo, lo bueno es que todo tiene solución, no es, Francisca. ¿eh? Todo sí. tiene solución. ¿eh?
1: Oye, lo importante del crédito hipotecario, a ¿Mm? mí me de ver... Es, cuando uno está haciendo una inversión y, y como lo lindo quizás del crédito uh -huh. es que en el fondo, eh, por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de comprarme un departamento 100% eh, sin crédito hipotecario, aún así yo tomaría crédito hipotecario, porque eh, uh -huh. el crédito hipotecario uno se puede apalancar y tomar eh, mayor deuda en el fondo. Si yo tengo 2.000 UF es muy distinto eh, que compre el departamento y gaste en 2.000 UF en comprarme un departamento a que dividas esas 2.000 UF, no sé, en... en ¿1.000K1? claro, no sé, o 5 de 400 uh -huh. UF y eh, me compro 5 departamentos de 2.000 UF y al final tengo 10.000 UF. Entonces... Claro. Eh, es distinto, eh, ayuda a, a poder apalancarse porque en el fondo la plusvalía del departamento la vas a ganar del total por lo tanto la plusvalía la estarías ganando eh, de 10.000 veces versus 2.000, entonces si lo piensas como inversión obviamente es mucho más atractivo ocupar el crédito hipotecario y así fina, de, de beneficiarte de esto y en el fondo lo, lo lindo del crédito, que en el fondo me imagino que también lo vamos a hablar acá, es que y quizás da miedo decir como, no, no me quiero de 30 años, pero en el fondo, si es una inversión, no es necesario que sean 30 años. Entonces, eh, creo que si uno lo aprende a, a manejar, a conocer, a, 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 eh, y uno sabe como lo que significa las variables positivas y negativas, eh, uh -huh. se puede ocupar muy bien a favor y, y hacer que la inversión en el fondo eh, sea, sacarle mayor provecho en el fondo. Uh -huh.
0: Así es. Buenísimo, buen dato, buen dato. Aquí, aquí lo que tú te estás refiriendo, Fran, principalmente hasta el al apalancamiento, es a, la, a, la, a, la, a, la, a que la, el pedir créditos hipotecarios te permite generar un mayor patrimonio. Sí. Más allá que pagarlo, no hay para qué pagar, no hay para qué tener un patrimonio. Yo soy dueño de un patrimonio dependiendo de las cantidades, de, dependiendo de las eh, de las eh, UFs que yo tengo a mi nombre. La cantidad de UF a mi nombre es mi patrimonio total. Si yo también como sí. lo hago ok, seamos un poquito más recatados, no hallamos a 10.000 como dice la frase, sí. yo tengo 2.000, lo divido en dos, 1.000 para acá, 1.000 para acá, pago el 50% y me compro dos departamentos de 2.000 UF. En vez de comprarme uno de 2.000 UF al contado. Sí. Y mi patrimonio sí. crece automáticamente al doble. Soy sí. dueño de 4.000 UF porque logré convencer a una... Entidad financiera. La Fran me dice, bueno, a lo mejor yo puedo convencer a cinco entidades claro. financieras, o a tres que me financien sí. cinco departamentos y yo voy poniendo 400 uefes para cada uno. ¿Es, es, ¿Es posible? Sí, es posible también. Es posible también. Va a depender única y exclusivamente de la estrategia, de la estrategia que vas a tener personalmente. Y para eso necesitamos información. Oye, Fran, ¿cuánto sí. es el máximo, el máximo tiempo que dan las eh, los bancos, las mutuarias la mutuaria, a mí no me gusta hablar de banco, yo prefiero mutuarias la siempre mutuarias uh -huh. hasta que hasta que no me dejen invertir en mutuarias dice, eh, ¿cuál claro. es el máximo plazo eh, que están aprobando actualmente las entidades financieras?
1: Eh, por lo general son 30 años el máximo hemos visto igual uh -huh. 35 pero eso es como igual raro encuentro. No, no a 40 hubo Sí, sí. hubo uh, un
0: tiempo sí. hasta 40 años, yo me acuerdo que haber visto tiempo hasta claro. 40 años, pero hoy en día estamos en 30 parejitos.
1: En 30, sí. Uh
0: -huh, claro.
1: claro. Y, sí, el... y, y
0: da, da miedo, por ejemplo, si tú, con todo lo que, imagínate, te llevo a la, te llevo a la, a la, a la parte anterior, antes que tú entraras, y abro, que empezaras a entender toda esta la información de, de cómo, cómo actuamos los, los inversionistas y fuera de inversionistas, no, ¿No te daba miedo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad o recién saliendo? Y dije, chuta, máquina! Tomar un crítico, 10 años de ¿o no?
1: Sí, no, o sea, es que ¿Qué, antes. ¿El miedo? Sí, pues no, antes, por ejemplo, antes de empezar a meterme en el mundo como de la inversión y todo, antes de leer Robert Kiyosaki, por ejemplo. Eh, uh -huh. Además de miedo, era que pensaba que en el fondo, por lo que decían los papás también, po o por cómo yo veía a mis papás. Eh, uh -huh. a casa, no sé, en el departamento de comprarlo al 100%, no no hay que tener deuda, la deuda ¿Sí? es mala.
0: La deuda es Entonces, mala, ¿cuántas veces no escuchaste eso en tu casa? ¿eh?
1: Muchas veces, ah, no. eh, en el fondo es algo como súper, yo creo que te, el chileno tiene como muy metido en el interior, como que, sí, claro, interiorizado, eh, que la deuda es mala. Y al final, claro, para poder sacar... Pues, en el fondo sí hay deudas malas, pero también hay deudas buenas. Entonces sí, no. hay que aprender, de, hay que saber, hay que investigar, hay que, en el fondo, informarse.
0: No, de, eso, vaya, Fran. Sí, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo ¿Sí? hacer entender a tu papá, a tu mamá, que te dijo ah, claro. que, que ellos acostumbrado a comprar decirle, no, papá, pues si sí. Hay deuda buena y deuda mala, explícale eso, po, ¿eh? <ríe> explícale eso a tu viejo. ¿Eh?
1: Sí, no, yo creo que igual, no es fácil. O sea, bueno, eh, no, no es fácil, yo sí si lo hice, sí, eh, sí se Bien. lo expliqué, porque claro, cuando yo, también, bueno, un poco quizás distinto que a, que a todos los inversionistas, porque en el fondo me encantó, eh, y por eso también decidí entrar en brokers digitales, entonces... Uh -huh. eh, yo muy emocionada le expliqué a mis papás todo el tema, como todo lo que habían aprendido, así que como que igual lo entendieron, pero no es fácil. Eh, como que hay que en el fondo cambiar un paradigma también. Uh
0: -huh. en el otro. sí pues. Así es, hay que cambiar un paradigma, y ese paradigma lo tenemos que cambiar nosotros. ¿eh? Eh, hoy día en la noche vamos a encontrar un... Hoy día en la noche vamos a encontrar un paradigma, ¿eh? hay paradigma con, con, con la ubicación. Eh, fue una de las cosas que... Que cuando yo dije, pero el seguro que esa comuna y van a cambiar el paradigma, no. les vamos a mostrar tenía, bueno, lo mostramos al final lo tenéis descargado okay, al
1: final, Sí, lo tengo. sí. Ya, al final lo mostramos no sé si me caiga, así que sí, mejor al final
0: ah ya, o por último ahí mándaselo claro. a, o cárgalo acá y pasa, mándaselo a Francisco para ver si lo puede cargar ahí el, ahí el señor ¿El director sí. para que pueda cargar el, el, el estudio que, que, que mostramos el otro día, donde aparece que que está dentro de las tres comunas más, más rentables de Chile así era el titular ¿De hecho, ¿cuáles son las tres comunas más rentables? nosotros siempre hemos dicho ojo con la, con la, ojo con la comuna completa nunca es la sí. comuna completa y ese es otro paradigma que hay que ver no es la comuna completa pero lo hacen en, una, en un radio y nosotros nos fuimos ahí, ahí ahí mismo al meollo de este asunto y, y con, otras, con otras informaciones pudimos eh, dar fe que, o sea, no, no dar fe, nos pudimos dar cuenta de que este sector donde viene, eh, este sector donde viene, donde vamos a hacer el lanzamiento, viene muy caliente. Cuando nosotros hablamos de sectores calientes, en, eh, siempre nos pregunta, oye, ¿cuáles son los barrios emergentes? Este nos dimos cuenta que está muy caliente de aquí a futuro. Y si somos los primeros, ¿en qué? Porque muchas veces dicen, oye, pero no, hay mucha muchos departamentos ahí, hay hasta casa. Y esa es la gracia, pues. Esa es la gracia. Ya tenemos es información, igual. ya claro. contamos con información privilegiada uh -huh. de que van a haber muchos departamentos en un futuro próximo. Es como hay, hay oportunidades que de repente uno las ve eh, es como por ejemplo lo que pasó en Ñuñoa. En Ñuñoa, el, el, el plano regulador de Irarrazabal uh -huh. de el eh, eh, permitió Construir en mucha altura. Permitió construir, en eh, dio la posibilidad de, de departamentos de 30 hasta 30 pisos, creo que hay metido ahí en Nueva en, en, en York. Perdón, en Garrazal. En Cuando era Razaval no era lo que era ahora, la, no estaba tan bonito como estaba ahora, se trabajó mucho en mejorar la conectividad, la superficie, se arreglaron las calles, dos vías para allá, dos días para acá, bien ordenadito, sistema de... de, de, de en, el, en algunos sectores con estos paraderos eh, que, que se acomodan al, al Transantiago, eh, no había metro, ahora hay metro, claro. por, lo tanto, eh, por lo tanto se empezó a eh, la, la, la primera fila, la primera línea de Garraza Val pegada pegada, tengo puros edificios altos. De ahí para atrás tengo bastante casa y algunos edificios más pequeños en algunos sectores, porque el plano regulador cambió precisamente por la alta demanda de personas que les gusta vivir, donde salgo de mi apartamento, a, a 25 minutos tengo, eh, no sé, una estación de metro, eh, salgo de mi apartamento y tengo, un, a, a otros 100 metros, tengo una parada de, de, de micros, colectivos, transitan, eh, taxis, antes taxis, hoy hay cachado como bajado los taxis, ya <risa> casi nadie toma taxi, a casi todo el toma un Uber. Que Nada
1: más que ahora ya están en el Uber. Po. Entonces vuelve. Bueno, de... Los taxistas Uber. se fueron
0: al Uber, sí. No, está buena, está buena. Entonces te vas dando cuenta que va cambiando, y va cambiando la fisonomía. Hoy en día, hoy en día, para que, para que, para que logren entender y visualizar esto: lugares, por ir a Raza al Pacense, por ir a raza desde, desde Bustamante hasta, sí. eh, hasta Plaza Gaña. ¿qué es lo que van a encontrar? van a encontrar muchísimos edificios y muy pocos lugares para poder construir más edificios bueno, sí. ojo con eso ojo con eso es más si no me equivoco en Antonio Varas con Igarrazabal sacaron hasta compraron hasta una, una bomba de que vi
1: ¿en serio?
0: Con, sí Estoy casi, 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 casi seguro que hasta una bomba de encina compraron ahí en, en, en no sé si en o Salvador con razón, compraron la bomba de encina. Obviamente es muy fácil, es muy fácil de demoler eh, y compraron unos terrenitos del claro. lado que habían y era una bomba chiquitita que había ahí en encima en y uh -huh. la sacaron. A eso me refiero con el cambio y la información que tenemos es que en un cuadrante nos mostró la inmobiliaria. Ellos tienen esta información de cuáles son los paños disponibles para poder comprar. Nos mostraron en dos o tres cuadras, eh, no me pueden, no, un poquito más, no son dos o tres cuadras, es un, es un paño, serán 10, 12 cuadras. 14 proyectos eh, pegados, pegados, pegados a la calle donde vamos a lanzar ahí en sector de Cierto. Conchalilla, no digo nada porque si no después me retan ¿eh? sí. en, en ese sector y hay 14 proyectos, ¿qué quiere decir? No están a la vista, no se están haciendo a lo mejor ni siquiera eh, están, están compradas las casas a lo mejor incluso hay gente viviendo ahí pero esa información es tan valiosa para poder eh, para poder tomar una decisión de un buen lugar, como digo este está pero hot, 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 hot lo de hoy día en la noche, así que chiquillo solamente van a tener que poner la alarma para que podamos juntarnos a las 7 de la tarde en punto. Entonces, eh, ya llegamos claro, dejamos claro, y aquí viene un, un tema, 30 añitos lo que hay desde 5 años en adelante. Ahí, parte los puso... se... Ay, Ahí está, mira, mira señor director lo que puso acá. Las comunas más rentables para comprar un departamento y luego arrendarlo. Cáchate, le faltó por decir, atención uh -huh. inversionista, lo único que le faltó poner. Atención inversionistas. Y aquí tenemos rentabilidad, año para recuperar la inversión, promedio eh, de venta en UEFES, ojo, y precio promedio de arriendo. Ojo con los, los precios promedios de arriendo. Están bastante, bastante altos para el sector. ¿eh? Siempre aquí eh, eh, estamos, estamos viendo, me dicen, chuta, ¿cuánto será el precio de arriendo contra el dividendo? Es un dato que hay que saber. Y mira. Primero San Bernardo, segundo Puente Alto, dos comunas que alguien me diría, tú irías a invertir a Puente Alto, te dirían, está ahí loco, no te pegaste en la cabeza. Sí. ¿eh? Ojo, los lugares donde hay metro, los lugares donde ha mejorado la conectividad, no estigmaticemos eh, comunas completas por ciertos sectores que vemos cada rato. Claro, quizá en Bajo de Mena, ahí en, en Puente Alto, no, no haría una inversión, claro. no es un lugar bueno para sí. invertir, pero tiene otros lugares que elevan esto. Y en tercer lugar, con Chalí, fíjate, mira, cosas que nos vapulearon, nos dijeron, está ahí, loco, mala comuna, tercera comuna, con una rentabilidad aproximada en promedio de un 6,9%, eso quiere decir que hay sectores con mayor plusvalía, este es el promedio, ojo, pueden haber otras menores, sí, pero hay sectores importantes, Edina donde dónde estamos sí. nosotros, hay sectores con una plusvalía importante. Pongámoslo, pongámosle 6,9%, de rentabilidad, que hablan aquí pongámosle plusvalía, ok, listo 6,9% de plusvalía, son casi 7 millones de pesos al año por un departamento de 100 millones, no lo vas a ver pero sí va a aumentar tu patrimonio uh -huh. y ojo, interés compuesto, ese es el primer año porque el segundo año no parte tu departamento ya no cuesta 100, cuesta 107 millones de pesos, ¿te das cuenta? a eso nos referimos el, uh -huh. que decía que la fuerza, ahí está, decía eso la fuerza más uh -huh. potente de la, de la Tierra eh, no es física, es el interés compuesto, ¿eh? Cómo va creciendo sí. cuando tú reinviertes uh -huh. eh, cuando tú reinviertes la ganancia que tuviste uh -huh. y eso sucede en la inversión inmobiliaria porque si yo no vendo el departamento, estoy reinvirtiendo la la, la, la plusvalía, mi departamento ya no vale 100 millones claro. al momento que me lo entregan, vale 104, 105, 107 en este caso, etcétera, uh -huh. etcétera entonces, ojo con eso. Y precio promedio, 377 mil pesos. Es un alto promedio. Han subido los arriendo Ojo con eso. Mira, uno dice, no, la comuna de Santiago. La comuna de Santiago está por acá abajo y está con un, mira, departamento más caro y arriendo más barato. Opa, ¿qué es lo que nosotros no buscamos? Esa ecuación, esa ecuación. Ya de ahí nos vamos a las lecheas, 13 mil UF promedio, un millón y medio. <risa> ya no, nos vamos a otro. Pero te das cuenta, sí. va bajando la rentabilidad. Ok, me encantaría, sí, con 13 lucas para ir Carlos Anneche a comprar departamentos. Esa es la diferencia. Además, con 13.000
1: UF, no te quedas seguido
0: no, claro, ojo, ese con 12.000 UF dando, dando el 20% son 2.600 UF, 2.600 UF, el, claro, no, ni, o sea, imagínate, 2.600 UF es prácticamente un departamento al contado, que es lo que estamos diciendo, por favor, que no, no lo que hagan, que no hay que hacer, que hasta entonces prácticamente estáis dando, es mucho más rentable irte a otros lugares, ¿eh? uh -huh. Eso es. Todo esto lo vamos a poder ver hoy día en la noche también, lo vamos a repetir a las 7 de la tarde señores, así que, ojo. Oh, vamos entonces si quisieras pasar a vender esta, esta pregunta es buena, porque mucha gente nos dice, ok, listo yo no puedo vender o, o no puedo ay, espérate si he visto. vamos a quitar esto, ahí sí mm, la también se quede ahí, ahí, sí. ahí sí. sí ahí sí, ahí sí eh, es eh, bueno, puedo vender yo el departamento incluso si todavía no he terminado de pagarlo, porque yo pedí el departamento a 30 años, lo tengo que pagar a 30 años. Y están claro, así, ¿cómo lo hemos visto? ¿Cómo se mueve nuestra comunidad en ese sentido?
1: Sí, eh, por lo general, esta es una pregunta que se hace harto. Eh, los, las personas, eh, los inversionistas, están muy acostumbrados a pensar que si toman eh, la deuda en el fondo del crédito, a 25, 30 años, independientemente del número, como que tienen que seguir con la misma deuda hasta el final del crédito. Lo pueden hacer así, efectivamente pueden tener la, la deuda en el fondo, quedarse con el departamento los 30 años, o bien también lo pueden vender, eh, no sé, en 5 años, 2 años, y liquidar la deuda. Eso se puede hacer. En el fondo va a depender de la estrategia, primero, y también eh, de ir monitoreando el departamento, porque si el departamento está teniendo una alta plusvalía, no lo vamos a querer vender. Pero si en el fondo vimos que, no sé, por ejemplo, el año anterior tuvo una plusvalía del 5, después este año tuvo una plusvalía, pucha, no sé, del 3, y el siguiente año tuvo de nuevo del 3, entonces sí quizás es una buena idea eh, liquidar el departamento eh, recuperar todo lo que creció en plusvalía y eh, así liquidar obviamente la deuda, invertir en otro departamento que sí esté teniendo mayor plusvalía. Entonces, Correcto. va a depender un poquito, eh, pero uh -huh. efectivamente se puede hacer, se puede pagar la deuda, eh, se tiene que en el fondo vender la propiedad para poder pagarlo, a menos que tengan el dinero por otro lado y, y también lo puedan prepagar. También se podría hacer. Claro,
0: ah, pero ahí en el fondo ya estamos haciendo lo mismo, no, estamos prepagando, ¿para qué? Sí. Yo ese dinero que prepago prefiero comprar uno o dos departamentos más, siempre dar más pies. Si Eso no tendría mira, mucho
1: sentido, sí.
0: Claro, el gran, el gran, la gran habilidad de un inversionista es la facilidad que tiene para pagar pies. Esa es la gran sí. la mira, más que si yo soy, si yo tengo una capacidad crediticia que puedo convencer que pues soy capaz de seducir a una entidad financiera. Me despreocupo. Y ahí viene la segunda variable. ¿Cómo soy yo de bueno para pagar pies? ¿Cómo me voy a comprometer? ¿Cuál va a ser la forma que voy a lograr yo para pagar pies? Hay gente que me va a decir que no tengo ningún problema, yo lo puedo pagar el primero al contado. Pechugón. Alto Romiercal. Uh -huh. Perfecto. ¿Y el segundo? Ah, no, pues el segundo recupero el día y me preocupo solamente de un 8, de un 10%. Uh -huh. Perfecto. Pero hay gente que me dice, oye, yo no tengo ni uno. ¿po? Yo tengo, claro. yo tengo plata, no tengo ni un ahorro bueno, para eso creamos cuotas y te, te doy un adelanto Fra. oye, me va a pegar Ignacio, cuando 100 sí. bueno la... la... sí. cuotas el máximo porque aquí hicimos yo creo que este es el primer aquí, aquí sí que nos aguantó la con, con, con la locura que le presentamos a la inmobiliaria, que la presentamos así casi con miedo pero la inmobiliaria me enganchó al tiro y me encantó y decía el, el mayor problema y el señor director cuando le decía el mayor problema es eh, la cuota, el valor cuota 250, 270 es una cuota muy pagable eh, hoy en día, por algunos inversionistas no estoy diciendo que por todo, pero es muy pagable, es una que le gusta a nuestra comunidad y sí. dijeron chuta claro, pues, pero si ponemos la misma cantidad de cuotas para todos la que cuota el, el más chiquitito va a quedar una cuota más pequeña y el apartamento más, más, más grande va a quedar con una cuota el doble o el triple entonces, ¿qué hicimos? Hicimos al revés. Dejamos la cuota fija, el valor cuota lo dejamos fijo, entre 250, 280 mil pesos más o menos, pero movimos la cantidad de cuotas. Entonces, el departamento más chico tiene 70, el otro tiene 80, el otro tiene 90, el otro tiene 100. Y eso nos permitió dejar el valor cuota parejito, parejito. La forma lo vamos a decir hoy día. No te preocupes y decís, chula, 100 cuotas quizás es mucho para mí. Bueno, si podía, nadie te obliga a llegar a eso. ¿Puedes hacerlo más? ¿Puedes pagar antes? Sí. Puedes pagar antes y puedes pagar mucho antes. Así que, por ese lado, no hay problema. Entonces, ¿para vender el departamento tengo que explicar? No, la frase lo acaba de decir. ¿Cómo se hace rápidamente? Vamos a explicarlo rápidamente cómo hago yo un prepago. Un prepago, me van a pedir el 10% del valor mínimo de la deuda que me queda para poder yo prepagar. Y me van a cobrar entre uno y dos intereses. El monto del valor, ahí que lo vemos en la tabla de desarrollo del crédito, me dice, mira, ¿cuánto pago interés en la cuota 32? 100 lucas ah 100 lucas y en la cuota 33, 99 listo, uno tengo 199 lucas que pagar de, eh, de aporte o sea, el, el valor porque me hagan ese aporte, eso es una uh -huh. y para venderlo, lo principal que hay que pedir es una liquidación de crédito
1: uh -huh.
0: llamo al ejecutivo y le digo, oiga mi estimado señorita o señor ¿Cuánto le debo yo por mi propiedad? Yo tomé un crédito, por ejemplo, de 2.000 UF y el tipo te va a decir, mire, después de cinco años usted me debe 1.600 UF. Perfecto. Entonces, yo tazo mi departamento, le pago un tasador para que llegue y él que me diga cuánto cuesta realmente mi departamento. Le debo 1.600 al banco, dejémoslo en 1.500. Dejémoslo en 1.500 al banco, pero resulta que ese departamento yo lo comprendo en 1500 y hoy día lo puedo vender en 3.000. Entonces, lo vendo en 3.000, no hay ningún problema, y de esos 3.000 le pago al, al banco a la, o la mutuaria, son 1.500 UF, me quedo yo con 1.500 UF, y si recuperé el IVA de esas 1.500 UF, pago el, lo que le debo todavía al Servicio Impuesto Interno de IVA. Y el uh -huh. resto es totalmente mío. Y es ahí donde se mezcló la plusvalía lo que logré disminuir esas 500 UF que logré disminuir de crédito que no las pagué yo, la pagó el arrendatario ¿te das cuenta? Uh -huh. también son para mí entonces es ahí donde estamos viendo cuando hacemos la venta de la propiedad es ahí donde vemos la magia ¿ya? entonces para que la gente para que la gente sepa, todo eso es súper importante que tú dijiste Fran, de que uh -huh. yo tengo que ir chequeando la plusvalía Cómo se va moviendo, si empieza a bajar, se si empieza a consolidar el barrio, lo más probable es que sea mejor vender e ir a buscar otro barrio de alta plusvalía. Entonces, por eso no nos vamos a quedar por lo general a 30 años para pagar este, este tema. Y hay gente que me dice: Bueno, ¿y cómo lo hago yo? Que, que, que tengo menos tiempo. Yo tengo en este momento 48, quizás ya no me están dando crédito a 30 años. O a lo mejor sí, dependiendo de, 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 de la entidad financiera bueno, voy a tener que poner más pie uh
1: -huh.
0: y, y, y como tú decías oye, tengo 2.000 UF que de, de una herencia bueno, pongo 1.000, pago el 50% uh -huh. y ahí me voy a asegurar al tiro la bueno, diferencia entre el arriendo y el dividendo voy a ser sólido para el banco etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera ¿no? depende, cómo es el, depende cómo sea la persona el otro día estaba hablando con, con un inversionista y me dice, no, mi papá le van a dar el crédito más seguro que a mí yo le dije, ¿tu papá? ¿pero qué edad tiene tu papá? Me dijo, no, tiene sesenta y tantos años, está próximo a cumplir, pero en el banco lo conocen de toda la vida, ha sido un cliente premium toda la vida, entonces me dijo, no, aquí, a él le dan de todo. Claro, Tiene un alto patrimonio, por lo tanto, claro. tiene una capacidad de crédito importante. ¿está entonces, uh -huh. ojo, de repente uno dice, pucha, sí y no, no hay nada escrito en piedra en la inversión inmobiliaria. Uh
1: -huh.
0: Oye, Frank, ¿debo informarle al banco o a la mutuaria eh, si quiero vender el de, 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 quiero vender la propiedad
1: eh, ahí yo diría que sí, porque en el fondo eh, igual hay varias cosas, pero claro, hay que informar porque hay que liquidar la deuda también, tienes que hacer ese proceso claro. eh, pero también es bueno eh, tasar la propiedad ¿por? porque en el fondo no vas a dar un precio que se te ocurra eh, porque podrías estar ah. dando un precio muy alto o, o menor, quizá. Entonces, en el fondo también eh, hay que hacer eso. Y para poder tasar una propiedad, lo ideal es ir con el banco. Entonces, también claro, sí. sería bueno hacer eso.
0: Oye, es buenísimo. Mira, ¿por qué hay que informar al banco? Porque aquí cuando yo recibo, cuando se hace la venta, yo, le tengo, yo tengo deuda con, con, el, con la mutuaria o con el banco, eh, es, son ellos, es, es al revés se les paga a ellos, ellos recaudan ah, y sí, ellos después te pagan ahí, toda esta diferencia sí, claro, sí. claro. Uh -huh. y lo más importante, más allá de que avisarle que lo voy a vender, es la liquidación de crédito, esa información es muy importante para claro. yo poder sacar los cálculos eh, de cuánto me va a generar la venta de esa propiedad cuánto voy a tener yo, con cuánto me voy a quedar, cuánto invertí porque, ojo, en claro. esa propiedad invertiste solo el 20%. Y si te cae, y si subió, no sé, por un 20, un 30, un 40, un 50% más la propiedad, también va para ti. está? Sí, bueno. Eso uh -huh. es lo más importante. Entonces, ¿debo informar al banco? Más que informar, no hay que pedir permiso. Lo no. que sí hay que tener claras dos cosas. Eh, dos cosas. Lo que le debes. Y obviamente el banco tiene que estar al tanto de que tú lo estás vendiendo. No pedirle permiso. Le voy decir, mira, ¿sabes que Yo esta cuestión lo vendí. Ah, perfecto, hagamos un trámite de venta. Entonces, no, es, no, es, no es más allá. Sí. Que, no es que, el, la, no es que la, el banco te decir, no, no lo puedes vender. No, claro, eso, eso no, puede pasar. no No va a pasar, eso no va a pasar. Yo lo voy a vender, eh, me voy a deshacer de la propiedad, pero como el banco tiene participación, producto que me apalancó, lo que hablábamos antes, me prestó el dinero, eh, obviamente claro. tiene que saber, tiene que estar al tanto para realizar la operación. La operación la, 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 la recauda y después nos pasa la plata a nosotros.
1: Claro, en el fondo lo importante es que el banco o la institución financiera recauda primero. Y eso mm. pasa porque también, por ejemplo, puede que estés vendiendo porque, ojalá no, pero te pasó algo, en el fondo debes plata y puede ser que el banco también diga... Ya, vamos a venderla, pero también eh, vamos a liquidar la deuda y quizás me debes algo. Entonces, también hay que sacar un poco quizás de, de este valor y en el fondo lo uh -huh. que queda te lo devuelven. Pero en el fondo Correcto. hay que pasar por medio de, de la institución primero.
0: Correcto. Oye, pedí el crédito a 80 años? ¿Vendo al año 1? ¿Debo pagar todos los intereses de los 29 años restantes o no...? Será? Oye,
1: ahí no sé, pero no sé qué tan bueno
0: no. sea venderlo a un año. Mira, da lo mismo. Y, 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 pongámonos ¿Sí? en, en, el, en el caso pongámonos en el caso de que sí o sí lo voy a vender. Da lo mismo ¿Sí? la razón o el motivo, ¿ya? Si Llegó el, el año uno, se cumplió, claro, y lo tengo que vender. Voy a tener que pagar el total. Y aquí viene el susto. ¿Sí? Cuando la gente dice cuánto le debo al banco, por lo general cometen ah, claro. el error de multiplicar sí, sí. el valor cuota y me sacan el CTC, que es el costo total del crédito, que es el costo total de lo que yo debo. Ahí está incluido sí. el, 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 el CAE, ahí está incluido todo el valor cuota, los seguros, sí. está incluido todo, y yo llego al valor cuota. Yo sé que le tengo que pagar 300 lucas. Para saber lo que le debo al banco, ¿será que tengo que multiplicar esas 300 sí. lucas por 29 años? Y la respuesta sí. es no. Por eso pedimos sí. una liquidación de crédito. Eso es lo importante. Y la liquidación de crédito, ¿qué pasa? Dicen, ok, si tú vendieras hoy día, yo no te voy a cobrar los intereses que vienen de aquí en adelante. Claro. Entonces, por eso, este, te dicen, este es el monto bruto, este es el monto neto que tú me des. Uh -huh. Este es el saldo capital. ¿no? Saldo claro. capital, la cuota está... Para que, para que quede claro, rápidamente, la cuota que yo pago está compuesta por dos, por 12, por dos variables. Uno... Es el, el saldo capital, que es lo que yo le debo, el monto que se va descontando de lo que yo pedí. Si yo pedí 2.000 UF, voy a ir descontando el saldo capital. Al, al, al día siguiente ya no voy a deber 2.000 UF, voy a deber no sé, 1.999. Después, voy a eliminar al, al, al año siguiente, voy a deber, no sé, por 1.500, 1.400, 1000, así, etcétera, etcétera, etcétera pero también de esos 300 lucas tengo que sumarles los intereses. Y en los bancos ocupamos eh, ocupamos, ocupan la uh -huh. lamentablemente, ocupan la, la versión francesa, que quiere decir uh -huh. que pago una gran cantidad de interés en un principio y un pequeño saldo capital.
1: Va como...
0: Va disminuyendo Se van haciendo <ríe> si, va haciendo... Si. hago mucho interés, poquito saldo. Y a medida que va pasando, esto va creciendo, va siendo inverso, claro. va siendo inversamente sí, sí. proporcional. Va creciendo el monto capital, pero se va reduciendo la cantidad de intereses. Sí. Hay algo súper, para que, para que lo tengan claro, si yo digo, como invertí a 30 años, ¿en 15 años le voy a deber la mitad?
1: No, no, no
0: le vas a deber la mitad. Vas no, a estar todavía debiendo un 60, un 60, un 60, un 60 un 65%. Sí. Todavía vas a estar debiendo de las deudas. Se ha acotado sí. solamente un 35% el saldo capital, después de eso empieza a aumentar distintamente entonces, por eso los, las, las, eh, las mutuarias, los bancos la, la, la entidad financiera recauda los intereses antes. entonces por eso si yo lo quiero vender al año decir mira voy a vender el departamento, perfecto corto, te elimino eso, te hago una liquidación de crédito y te dice, mira, pum, ahí está ojo, en el primer año, te vas a dar cuenta que pediste, no sé, por, bueno, 2000 UF, eh, pediste 2000 UF y la haya de ver 1900 si sí. chuta, pagué no en el primer año, sí, vas a, vas a, vas a deberes. Uh -huh. Entonces, esa, vas a, va vas a ser muy poquito lo que hayas aportado. Lo que
1: pagaste al, al aporte capital, claro.
0: Claro, así es. Oye, va a ir cerrando y hablar ya un poquitito, pasar a preguntas, chiquillos. vaya uh -huh. esta pregunta. En, en Instagram también veo unas preguntas y háganmela en el chat de preguntas, en el box de preguntas por sí. No sé si me ven. Sí, ahí veo ahí, Gerald Santander, que me hace una, una buena pregunta, pero la tengo ahí tratando para que no se me vaya mientras media que vaya ingresando gente. Eh, otra preguntita. ¿Después de vender el banco, eh, podría darme otro quedo inmediatamente o debería esperar un plazo?
1: No, pues ahí ya, si lo liquidaste, tenés tu capacidad de endeudamiento libre, en el fondo. O sea, si no tuvieras claro. otro crédito y no sacaste otro antes. Claro,
0: lo, 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 podría pasar es que claro, se demoran un poquitito en, 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 en eliminar la deuda la de, y demás, claro, claro. si lo pides con la misma entidad, la misma entidad va a ser claro que no, no la sabe. tienes, aunque parezca, claro, aunque aparezca en el sistema financiero. Por eso me gustan las mutuarias, porque con las mutuarias, con las mutuarias sí las mutuarias se puede hacer de un día para otro. Ahí llegó el turquito. Claro, ¿eh?
1: aparece. Sí, Ahí apareció el, el
0: turquito. Se despertó turquito. ¿Eh? no lo mueve mucho al perrito al fondo. Oye, entonces, claro, sí, sí puede, se sí puede. Por eso te digo, a mí me gustan los bancos. Los bancos se demoran un poquito y tienen que sacar la información. La moldera la como nunca lo sube, yo puedo pedir, incluso ya teniendo uno, puedo ir pidiendo el eh, puedo ir pidiendo eh, otro crédito. Al día siguiente si es que lo pago con la misma entidad. Pero la mutuaria, como si lo tengo con mutuaria, al día siguiente de pedir, que ya estoy, mientras estoy pagando el crédito, ni siquiera tengo pensado en vender, puedo pedir otro claro, crédito con mutuaria.
1: Uh
0: -huh. Ojo, ojo uh -huh. con eso, chiquillos cabros. ¿eh? Eso es. Oye, pasemos a preguntas, y porque no. tenemos harta pregunta ahí que ha contestado el señor director, y después ah, vamos a hacer un ratito y vamos a dar ahí en los últimos. Las últimas instrucciones, algunas cositas Mira. para el lanzamiento que tenemos el día de hoy. Así que... Uh -huh. eh, mm, 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 mm. Ahí está. Eh, dice... Ah, 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 Alex Comicheo, dice... Eduardo... Olvídate, ¿Ah? Ignacio. <risa> bueno, si la gente lo pide. Ah, pero yo creo que olvídate, Ignacio, pero ¿qué haces con las la ¿eh? Dice, si lo encuentro acá en Puerto Vana, le diré que es muy. Pes... <risa> ah, no. los... Mira, la, la verdad que eh, es yo verdad. No ah, <risa> yo no quería decir. ¿ah? Sí, sí. No, pero ya bien, viene una temática que hay ahí. Yo lo dejo, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Es una dinámica. Es una dinámica. Sí, sí, sí. sí. Tenemos amor y odio. No agarramos como cualquier pareja, imagínate, ya llevamos claro. tres años acá. Pero, pero nos queremos, que es lo importante. ¿eh? Nos queremos harto. Oye, dice aquí, nos pregunta Alex, nos dice, tiri, tiri, Alex Comicheo, dice, Eduardo, ¿ese IVA que le debo pagar al servicio de impuesto interno lo tengo que pagar igual después de los seis años de haber comprado? Sí, sí. Se va a ir descontando, pero lo vas a tener que pagar igual. Pero la gracia, aquí, mira, con la devolución del IVA, mucha gente me dice, oye, Eduardo, pero lo tengo que juntar. ¿Yo? Ya, ok, me pasaste por ponerte por tú que recupero 15 millones de pesos. Me los gasté en otro departamento, como si tú, invertí, lo ocupé para pagar una parte de, de otro pie. Uh -huh. Pero ¿los tengo que pagar? ¿Los tengo que juntar? O sea, ¿tengo que empezar a ahorrar plata para poder pagarlo? Y uh -huh. la respuesta es no. Uh -huh. lo, que sí vas a, lo que sí va a pasar y que te vas a tener que encargar es de... Eh, vender esa propiedad y al momento de recibir todo el dinero ir al servicio impuesto interno y decirle dos servicios impuesto interno cuánto le debo por la venta de este departamento y te decir, mira me debes este monto tome ahí está entonces ese monto lo descuentas del valor total del departamento qué pasó por qué tiene que ser así porque el servicio impuesto te adelantó el IVA y ya hiciste cosas con él y esa ¿Qué? es la gracia tener ese capital, tener ese cash flow, producto de la compra de un departamento, te permite, eh, te permite acelerar uh -huh. tu crecimiento en el patrimonio. Antes, ¿te acuerdas cuando partimos? Hablábamos mucho del DGL2 para tratar de, no, 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 no. De, 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 de agarrar, pero en el fondo siempre lo que pasaba, claro, lo que, lo que siempre pasaba era personas que tenían el, el, tenían el pie, y, y, y pueden ser muy pechugones y venir con una decir, listo, y más encima me dan me daban eh, o sea, me daban descuento y todo aquello feliz, pero resulta que en el segundo apartamento no había nada no, ¿no? en el segundo departamento yo partía de cero partía sin ahorros entonces esta cuestión te permite y, y esta cuestión permite al revés permite a la gente que no tiene ahorros También. que no tiene ahorros en el primer departamento, pase a tener muchos ahorros en el segundo departamento uh -huh y esa es, esa es la vuelta esa es la vuelta de mano de, o sea, esa, es, esa es la ventaja que tiene el IVA y por eso nos tenemos que aprovechar muchísimo, muchísimo, muchísimo de aquello así que, ojo con eso Jimmy Flores nos dice yo quiero atreverme a invertir y como dicen ustedes, igual da miedo ¿cierto? da miedo pues, ¿sí? ¿te acordás cuando pusiste tu primera firma, Fran? ¿no te sí, comía bueno. a ti? <risa> claro, Sí, sí, sí. el inconveniente que tengo ahora es que no poseo antigüedad laboral ¿es el requisito sí o sí? ¿o se puede hacer algo al respecto? Rani, contéstale tú aquí ya. ¿cómo yeah. podemos eh, solucionar el problema Jimmy?
1: Sí, Jimmy, mira, primero que todo eh, te aconsejaría ver el lanzamiento hoy día, eh, guárdate la alarma no sé, ponlo en tu teléfono para que eh, puedas ver el lanzamiento afortunadamente lo, el lanzamiento que vamos a hacer es en blanco por lo tanto no hay que poder sacar el crédito hoy lo que te beneficia en el fondo en tener esos años para poder tener sí la antigüedad laboral en ese minuto y lo otro también que te recomiendo mucho es tener una reunión de análisis puedes tomar en la agenda eh, claro, gratuita, ya tenemos solo para hoy día, así que no sé si llevan muchos cupos eh, pero si no podrías invertir, eh, arriesgarte con los 100 mil pesos en, de reservar en el fondo, tener la reunión de análisis y si en el fondo la analista te dice que sí, que ok, vamos eh, ver, sigues adelante con esta inversión que en el fondo como es a futuro no necesitas la antigüedad eh, laboral hoy y, eh, y si no te hacemos obviamente la devolución que es la garantía de estos 100 mil pesos que se te devuelven, en el fondo no pierdes nada eh, y, en, y, y vas a salir con mayor información al final de tu situación financiera y qué es lo que te conviene hacer a ti en especial para poder invertir y alcanzar en el fondo tus objetivos
0: Claro, claro que sí. Lo que, lo que apoyo completamente a la Fran en ese sentido y en el fondo tú tienes tiempo. Tú tienes tiempo porque durante el periodo de construcción vas a ir forjando uno lo que necesitas para poder invertir, vas a ir mejorando. Gini, no sé, si, me dicen que eres joven, a lo mejor sí. estás quizás recién entrando al ámbito laboral y durante esos dos años, por lo general los jóvenes que están recién terminando sus estudios tienen una ventaja. Parten con un sueldo bajo, pero al momento de la entrega al departamento, ese sueldo, por lo general, en dos años, no va a ser el mismo. Uh -huh. Va a subir y dos, vas a generar la, la antigüedad laboral. Así que, amigo mío, saques no, el miedo. Y tres, a ver.
1: Lo lindo de eso es que todavía voy a estar viviendo con los papás, así que voy a ahorrar.
0: <risa> Buen punto, voy a tener una alta capacidad de <risa> trabajo, claro, sí. claro. Oye, yo tenía un amigo que decía hay que ir de los padres hasta que tu hijo te mantenga. Eso no se quiere era su, ¿eh? Ese sí que era su. Hay que ir con los papás hasta que los hijos te mantengan. Cáchate. Así, ¿Pobre, eh? papá. No, ¿Pobre papá? Pobre papá. La señora, imagínate, viviendo ahí hasta que tu hijo te mantenga. Me cago el bicho. Ya. Ahí está. Entonces, Jimmy, eh, fuera miedo, aquí no hay nada. Mira, aquí no hay miedo, no hay temor. Hay un poquito... Eh, el miedo se va se va solucionando, se va quitando con información. Y hay que generar carácter. Hoy día hablaba con mi hija, le di una lección de carácter eh, importante, ¿eh? importante. Un día se las voy a contar porque se me vino abajo por una prueba. Dije, no, 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 Aquí nada de venirse abajo. No ponemos, tenemos que seguir adelante seguro de ti, ni nada, ni nadie te puede venir a, a te puede hacer que tú dudes de ti. Y eso es lo más importante, mi estimado. Nadie puede, nada ni nadie te puede hacer dudar de ti. Uh -huh. No eres tonto porque no, haces, no te sacas una buena nota en una prueba. Eres más inteligente, sacas coraje, y esa rabia la ocupas para mejorar más adelante. Aquí pasa lo mismo, mi estimado. Uh -huh. Sácate el miedo, invierte, y después vas a decir, chuta. Porque mira, el miedo te va a paralizar, y a lo mejor decir, no, 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 voy a esperar a mejorar mi a laboral, voy a esperar un año. Dijito, perdiste un año. Uh -huh. Así es simple. Perdiste uh -huh. un año de plusvalía. Lo mismo que decíamos ahora, ¿qué pasa si hubierais firmado? Durante ese año le has ganado siete palitos. Hay siete palitos, lo que, lo que está en promedio. Ese, esa como, ¿viste? Y ahora tal piña nos dice, hola, ¿se ¿sí puede refinanciar el crédito hipotecario para terminar de pagar el pie? ¿Se puede refinanciar el crédito hipotecario para terminar de pagar el pie? ¿Y si hay un sobrante en el nuevo préstamo, poder pagar un segundo pie? Ah, a ver, el crédito hipotecario... Es como refinanciarlo, refinanciarlo para. Bueno, a ver, cuando yo refinanzo un crédito hipotecario es cuando estoy medio medio complicado. Claro. Entonces le digo al banco, oye, puta, no, estoy no estoy pudiendo llegar a esta cuota. ya uh -huh. No sé, pues, tengo que pagar 400 lucas. No estoy llegando a 400. O pongámosle, tengo que pagar, no sé, pues, 700 lucas. No estoy llegando a 700. Me quedan, no sé, pues, todavía me quedan 15 años por pagar. Pero puedo pagar uh -huh. 350. Entonces acá una cosa, pues te extiendo, refinancio el crédito claro. y lo extiendo a 30 años de nuevo. Volvemos y te bajo la cuota 350, que es lo que tú puedes pagar. Y tú dices uy, uh, qué bueno el banco! Viejito, imagínate la cantidad de no. negocios, la cantidad de, de intereses que haya que tener que volver a pagar eh, por, por tener ese crédito. Pero, ojo, en caso de emergencia, amigo mío, rompa el cristal y es así, es así decirlo. Sí. Hay sí. que hacerlo. Lo que tú puedes hacer, más que refinanciar, Jonathan, es pedir un crédito a fines generales. Si tú tienes, una, si tú tienes una, una propiedad que ya está ba, ba, bastante avanzado el crédito, no sé, puede está estar en el 60, 70% el crédito, incluso menos también, sobre el 50, ya es bueno pedir un crédito a fines generales. ¿Qué quiere decir eso? Que, que sacas un segundo crédito, pero en la hipoteca la genera la misma casa. Por eso yo digo, la gente que tiene casas pagadas está perdiendo plata si no está hipotecada. Sí. Si yo no hipoteco una casa que me pueda generar más departamentos, no sé, pues yo tengo una casa que cuesta 4.000 UF, le pido al banco el 50%, 2.000 UF, el mismo caso que tú ponías tú, Fran, uh -huh. y le pido 2.000 UF al banco, bueno, pido y pago, puedo comprar, en caso de que la gente sea mayor, puedo comprar una propiedad y pagársela al banco, y voy a quedar con dos propiedades. O si no, si tengo capacidad crediticia, puedo pedir eso, dar un tremendo pie, me aseguro de pagarlo con el dividendo, y más encima voy generando mensualmente para la diferencia entre el arriendo y el dividendo de los dos créditos, lo sumo para pagar la cuota de este otro crédito a fines generales. ¿Te das cuenta? Va por ahí, va por ahí. Esa es la diferencia entre refinanciar y pedir un crédito. Volver a hipotecar una casa. Ese es sí. el, el, el mismo activo. ¿eh? ecosistema del emprendedor nos dice, ¿y si compro para vivir, hay alguna forma de recuperar el IVA? No, no, <risas> no, imposible. Ahí estáis haciendo un chanchullo. ¿Ah? Sí. Ahí, ahí, ahí claro, si lo
1: hiciste,
0: un chanchullo. Si lo hiciste, un chanchullo. Porque en el fondo, la recuperación del IVA te pide dos dos requisitos básicos. Uno, un amoblado tributario, en el cual tú tienes que dejar el amoblado para vivir, o sea, para vivir. así No, no, ver, no es departamento piloto, ojo con eso. Sí. Son algunas cosas que tienen que tener básicas para vivir. Hay una empresa que trabaja con nosotros y lo hace, no hay ningún problema. Eso es uno. Uh -huh. Y dos, tiene que haber un contrato de arriendo Y si tú vayas a vivir, te lo vayas a arrendar a ti mismo. chanchan chan. No voy a decir más porque el resto es uh -huh. chanchullo. ¿eh? Uh -huh. Así de simple. Uh -huh. Se puede, pero no se debe. No uh -huh. sé si uh -huh. Ahí te la arregláis tú, pero uh -huh. yo no puedo decir nada. Dice, buen día. ¿Qué pasa si saco un crédito completamente? Perdón, un crédito complementando renta y uno de los codeudores muere. Eh, ¿Qué sucede con la deuda? Ah, mira, buena bueno, bien, buena señor. pregunta.
1: No, buena pregunta.
0: Director. ¿Qué pasa si muere? Bueno, habría que avisarle obviamente a la entidad financiera y eh, te podría decir sí. eh, buscar otra persona o queda, queda pagado. Ahí está. Queda sí, pagada, el dice el señor director. Dice, el,
1: seguro el
0: seguro de gravamen opera. Claro, si piden un seguro de desgravamen para cada persona. Eh, si muere uno, que ha pagado total, la totalidad de la deuda. ¿no? Eso, es, eh, es, es, eso eso pasa con el co-deudor. Code por eso muchas veces se piden dos seguros de, de gravamen, uno para cada persona. ¿no? Eso es. Si no hay seguro de gravamen, no, por lo general los bancos no hacen, esa, no hacen eso. Oye, mira, aquí en Instagram un par de preguntitas, pero estamos bastante bien. Nos dice, General Santander nos dice... Eh, buenos días, gracias por la información. Consulta, ¿podrían explicar un poco más a fondo la devolución del IVA? Ay, ya, 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 ya. Mira, yeah. súper rápido, súper rápido. Te, te recomiendo que en todo caso, ir a nuestra página web, bloggerdigitales.com. y hay una letra, hay una, hay una pestaña en la cual tu pinche yeah. dice devolución de IVA. Vaya a encontrar una buena cantidad de videos que lo vaya a poder ver. Hay un video ¿Qué? que hace el señor director que lo mostramos siempre, que dura 10 minutitos y te resume en 10 minutos súper súper muy, muy 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 bien muy didácticamente eh, la devolución del IVA pero para hacerlo súper rápido la devolución del IVA es todas las propiedades en Chile pagan IVA desde el año 2016 aproximadamente y por lo tanto hay una devolución de IVA yo puedo hacer una devolución de IVA para eso tengo que uno hacerlo antes de lo entrega del departamento transformarme en persona pasar de ser persona natural en el servicio de impuestos interno a ser persona natural con giro eso me va a permitir a mí poder emitir facturas y con la factura que me dé la inmobiliaria por el departamento, yo poder recuperar parte de ese IVA. ¿Por qué? Se paga el 19, pero hay un 2, un 3% que, no, que, que pertenece al terreno. Por lo tanto, no paga Ajá. IVA. La devolución se hace entre un 16 eh, total. Y también, obviamente, le tenéis que pagar a una empresa, nosotros tenemos una empresa partner, para que te haga todos estos trámites que no son fáciles, ojo te podía equivocar y dejar las cosas llorar, así que yo recomiendo hacerse asesorar por así un experto en esto ayer Ajá. hablaba con un amigo ojo, ayer hablaba con un amigo que es contador que Ajá. trabaja en una empresa de auditorías, Te estoy hablando de una auditoría internacional y me decía, oye me voy a explicar un poquito IVA, porque no es no es, Ajá. no es, no no lo cacho todavía no lo entiendo bien no es una. Las contadores tributarios son lo que. Te, mira, esos saben perfectamente. Pero un contador general no tiene por qué saberlo. No está muchas veces dentro de. Y. Eh, bueno, son altas materias. Por eso hay especializaciones dentro de esa, de esa. ¿Cómo se llama? Dentro de esa carrera. Así que, ojo con eso. No cualquier contador te puede hacer bien el trámite, claro. así que por eso es mejor irse con, con expertos uh -huh. Mira, Mausi, Mau, Mausi André nos dice, ¿cuántos años recomiendan esperar para vender? ¿Cuánto, cuánto recomendarías tú? ¿A ¿Cuánto hiciste tú?
1: Yo creo que por lo menos cinco años, pero como decíamos anteriormente, va a depender de, de la propiedad en el fondo, porque si estás en los cinco años y estás teniendo una plupalía del 10%, yo no vendería. Entonces, en el fondo sí. depende un poco eh, de la propiedad en el el fondo. Es que, claro. Y si es que pucha, estás ten, vas en el tercer año y ya está bajando la plupalía y se estancó quizás en un 3%, quizás ahí sí es una buena idea de vender. Entonces va a depender, sí. obviamente, de, de cómo se va moviendo el, el, la misma, el mismo sector y según eso el, cómo va creciendo en plupalía la propiedad pero básicamente yo diría que para mí lo que es súper personal al final yo creo que cada uno tiene como su propia estrategia eh, yo pienso más o menos que cinco años algo razonable
0: sí cinco años eh, ocho años diez años va a depender única y exclusivamente en cómo compraste eh, cómo compraste cómo invertiste y qué te da el, el, el sector Así es, ¿cómo va la pluralidad del sector? ¿Qué tanto antes entraste? Claro. Al, a, ¿cómo, ¿Cómo encontraste este barrio emergente? Y el otro día Muy me decían, oye, barrio ya, emergente. Claro. claro, este barrio emergente que tú encuentras, me dijo, está ciertamente en ciertos lugares. No, fíjate, hay barrio emergente en, en, en otros lugares como, no sé, no, Mitacura, Las Condes, sí. hay barrios emergentes. Pero vimos los precios que tenéis que tener para poder comprar.
1: ¿Ah? imagínate, precios, el
0: precio promedio lo han hecho son 13 lucas ¿ah? Encontrar un departamento de un dormitorio un baño en Vitacura? sí pero son 8.000 UF claro. entonces es ahí donde, sí. donde va ¿puede tener sí. varios emergentes? sí, el metro, la 7 va, va a darle un auge va, le va a pegar un saltito de rana a esos lugares, va a poder quizás subir una, una, una probabilidad al 4 al 5% en, en los uh -huh. sectores por donde va a estar el metro pero hay que tener espalda para poder eh, pedir un crédito hipotecario por $6,000. ¿Okay? Entonces, esa es, esa es la gracia. Señores, uh -huh. señoras y señores, espérate aquí una preguntita más. Espérate. Eh, ¿Hay más? Ajá, ajá. Sí. Ah, mira, aquí nos dice, ¿qué información tienen de los tokens que andan eh, por las redes sociales? Ah, Sí. Están tokenizando, ¿eh? están eh, fraccionando algunas propiedades. Son oportunidades que hay para personas que quieren... Se viene una tendencia, el, el famoso... Eh, se viene una tendencia de eh, tokenizar, de, de decir, oye, yo te vendo... El, el tokenizar es... Yo tengo... Imagínate un cubo Rubik. Este cubo Rubik vale, no sé, po, mil pesos, pero cada cuadradito tiene un valor mucho menor que mil pesos. No tengo esos mil pesos para comprar el cubo Ruby, pero sí tengo, no sé, por 10 pesos, 15 pesos, 100 pesos para comprar un cuadradito. Eso es lo que está pasando. Se está haciendo con muchas cosas. con eh, Se va a hacer con... con mira, artistas en el extranjero lo están haciendo, eh, ponen sus, sus cosas para que las tokenicen y ser dueños de una partecita de, de, de obras de arte, etcétera, etcétera. Ojo con la regulación. Ahí hay que tener... En Chile todavía no estamos con una regulación... Eh, que nos permita realmente eh, dar una seguridad, un respaldo de que esa tokenización va a ser efectiva y va a estar eh, legislada claro. y que, no sé, 5.000 personas, 4.000 personas, 3.000 personas puedan uh -huh. ser dueños de un departamento. Entonces, ese es, la, la tokenización, la gracia es que son cuadraditos muy chiquititos de algo grande. Podríamos decir, en este caso, no sé, pues yo compro un ladrillo por, sí. eh, de, la, de, de esta propiedad, una por, eh, claro, una baldosa, ¿cachai? Compro una baldosa, ¿ya cuánto me sale? No sé, 10 mil pesos, ya perfecto, compro un, un, un ladrillo, una parte de 10 mil pesos, porque no tengo quizás para comprar los 100 millones de pesos, pero pueden haber, eh, no sé, mil personas, dos mil personas eh, que, que sean dueños de esto, sí se puede, pero ojo con la regulación, A ver, sí. es algo que lo hemos visto, ya, nos, ya no eh, hemos estado uh -huh. no negociando pero lo estamos mirando muy de cerca, pero mientras no haya una regulación sólida del Estado, eh, nos no, no, no. complica a nosotros un poquito meternos. ¿eh? No está muy bueno
1: meterse.
0: Sí, así es. Está, está muy en pañales, más que, sí. yo no estoy diciendo ni que sea bueno, ni que sea malo. Uh -huh. ¿Correcto? Lo que Mira, lo que te podría dar respaldo para eso, lo que te podría dar respaldo es, eh, son estos fondos de inversión. ¿eh? Estos fondos que, que se están haciendo ojo, se están haciendo, nosotros tenemos... Esa esa fue la forma que encontramos. Porque lo otro, es esto, esto de comprar partecitas, o que un fondo, un, un, una AGF, que es una administradora general de fondos, compre departamentos y yo rentabilice por ser dueña por parte de eso, o que después le quiera comprar al fondo, eso sí está permitido y está muy regulado. Eso está regulado por la AGF, por la CMF. Si yo estoy... si que es más o menos lo que nosotros hacemos con nuestro fondo, ¿eh? El fondo compra propiedades, yo puedo ser yo puedo ser al comprar eh, cuotas del fondo, yo soy dueño de partecitas de uno o de muchos departamentos, sí. ¿eh? Pero eso está regulado, esa es la forma está, es distinto a la tokenización, la tokenización todavía está muy en pañal, está en la nebulosa, son como las bitcoins, Que en el fondo mucha gente dijo, ¡ay! Esta cuestión, se ganó muchita plata con los, pero ¿qué pasó cuando se pagaron el porrazo? Y cuántas bitcoins no han desaparecido, y se ha mostrado que algunas fueron fraude también. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de eso nosotros? Con un fondo de renta residencial. Es algo parecido, pero la única diferencia con los tokens es que este sí está regulado. Sí, sí te, mira, cuando está en la CMF, hijito, ahí no te preocupes, invierte. Lo mismo que hicimos con las mutuarias Cuando nos preguntan, ¿cuáles son los mejores mutuarias Las que están en la CMF. Así es. Simple. Entonces, ojo con eso. Vamos a tener noticias ahí con, con, con el fondo de inversión con nuestra jefe, ahí que tenemos, con nuestra, ah, no, no, nuestra ojo, el convenio que hicimos, para en un futuro próximo y bien próximo te iría. ¿eh? Por el momento, preparémonos para hoy día, ¿les parece? Lanzamiento relámpago a las 19 horas en punto, en punto. Aquí está, déjame compartirlo. Aquí está, a las 19 horas en punto. Déjame ver oh, eso. Aquí está. Por todo. Aquí está, estaba detrás de esto. Entonces, señores, lanzamiento relámpago jueves 29 de junio a las 19 horas. Nos quedan solo 9 horas y media para comenzar este desafío, esta oportunidad que le estamos dando. Les dije, les dije muchísimo hoy, uh -huh. a, aquí en el, en el lanzamiento. Vamos a estar eh, haciendo preguntas. Si quieren, hacer las preguntas por, por Instagram. Podemos dejar abierto un montón de uh -huh. cosas para comunicarnos y resolver las dudas que tienes antes de del lanzamiento, así que vamos a abrir la posibilidad a la gente de Instagram, ya que no puedo preguntar, o sea, pudieron preguntar hoy día, pero más eh, para que durante todo el día esté abierto el box y ahí podamos responder las preguntas que ustedes necesitan saber las dudas antes de eso, así que inscríbanse, agenden una reunión si se puede y si no vean las clases, las clases van a estar disponibles hasta el momento, mira, a las 18.59 se cierran las clases, ya no se pueden ver más y a las 19 horas se abre el carrito con una nueva oportunidad de lanzamiento Ajá. así que Francisca Corrales te mando un cariño un cariñoso abrazo eh, pero nos vamos a trabajar nosotros ahora porque nos vamos se nos viene Ajá. nos vamos a trabajar porque se nos viene nuestro eh, lanzamiento a las 19 horas en punto recuerden lanzamiento mucha cuota no es necesario tener ahorros Tremenda ubicación, muy buena plusvalía, no dicho por nosotros, sino hablado por, eh, eh, por un diario Última que salió noticia. con un un reportaje, las últimas noticias. Uh -huh. um, eh, como le dije antes, cuota fija, eso, eso es importante, cuota fija, 250 por todo el periodo, hasta un máximo de 280 para un departamento de cuatro dormitorios. ¡Opa! ¡Qué diferencia en un mercado con distinto. Y todo lo que, la gente que ya nos conoce, toda esa enjundia que tiene, toda esa, eh, ya conocen nuestros lanzamientos, todo uh -huh. lo que tiene, ¿eh? premios para el que tiene ahorro, premios para el que no tiene ahorro, premios para el que puede pagar más rápido, etcétera, etcétera, sí. etcétera. De todo hay hoy día en la noche, así que está bien, 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 bien armadito. Lo único que tienen que hacer es reservar, 100% garantizada durante 14 días. ¿Qué mejor? Así que, Francisca, nos vamos a preparar los últimos detallitos. Ah, Le vamos a echar salsita a la sopa, Eso. un poquito de sazón, ¿eh? ¿te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Dale, un abrazo, nos vemos, que estén bien nos muchachos, chao, chao. Chau. Chau. Vender los 144 departamentos de
1: un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien, lo saben los miembros de Brokers Digitales quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo hora.
0: La comunidad tiene el poder de negociación, igual que un gran fondo de inversiones que es capaz de comprar y negociar, consecuentemente, un edificio completo. Cuando se abre la, la opción de reservar, en cuestión de 48 horas, 24 horas, todos los, todos los departamentos del edificio son reservados.